0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso O trabalho do arquiteto João Armentano se notabiliza pela sensibilidade em revelar e expandir as potencialidades espaciais na entrevista que ele concede ao nosso podcast, Armentano fala da importância da imaginação na hora de conceber seus projetos e também ressalta quão necessário é estabelecer o diálogo com as famílias e as empresas que buscam as soluções que ele tem a oferecer. A entrevista completa você acompanha logo a seguir. João Armentano, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Opa, obrigado você, Fábio. Prazer estar com vocês aí. Acompanho vocês direto e é muito legal estar com vocês.
1: João, os arquitetos costumam ser bastante celebrados pela assinatura autoral dos seus trabalhos, dos seus projetos. Uh, no seu caso, você sempre se cobrou para ter esse tipo de assinatura, uma marca especial?
0: Você, aborrecente, ó, mesmo garoto, vamos dizer, garoto, aborrecente, depois acaba entrando na faculdade fazendo tal do curso de arquitetura, você tem sempre um sonho, né ou seja, quando eu me formar, quando eu vou construir casas uh, de ponta cabeça, vou construir casas pirâmides, vou construir os sonhos, vamos dizer, da de um mundo de arquiteto. Né? Mas é muito engraçado, porque você se forma, você se depara com a realidade, qual que é a realidade? Você tem os seus sonhos vamos dizer, malucos de arquiteto, mas você tem um cliente, óbvio, evidentemente, ou seja, o e é muito difícil você conseguir passar um sonho de arquiteto maluco para um ou dois ou algum cliente, ou seja, você tem que ser tem que estar muito, passar ser muito positivo, passar muita segurança, a minha casa não nem é minha, ou seja, porque eu tenho família, eu tenho uma esposa, eu tenho um cachorro, eu tenho as pessoas que, vamos dizer, usam a casa ou seja, se fosse só minha, evidentemente teria uma outra característica, então muitas vezes a gente vamos dizer, desde moleque, fica pensando, sonhando com a história da marca, com a história da revolução, da história da virar uma página, apresentar um novo conceito. Mas, a partir do momento que a gente tem um, o trabalho, no sentido vamos dizer, de entrar numa família, a gente tem que vestir aquela camisa daquela família, ou seja, tem que adotar os seus costumes, a, 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 adotar os seus sonhos. Não é fácil, no sentido vamos dizer, de implantar algum conceito totalmente diferente. Que as pessoas que te procuram já conhece o teu trabalho, já conhece a sua lapiseira, já conhece o seu desenvolvimento.
1: Mas como você consegue imprimir novas ideias para os projetos dos seus clientes?
0: Com conversa, ou seja, você faz uma grande reunião com a família ou com a empresa, absorve tudo que eles estão almejando e com isso você volta para o seu escritório, você vai dormir, sonha, cria e apresenta o que eles estão precisando, mas com algum tempero, com alguma inovação, com alguma solução nova, com alguma nova técnica construtiva. Então, esse que é o desafio: o desafio muito interessante é você conseguir absorver os sonhos, os desejos, os anseios de uma família e traduzir um sonho da melhor forma concebido da melhor forma eu adoro quando eu, eu encontro uma família que me desafia, quando a pessoa que trabalha com criação é movida a um desafio novo, ou seja, de vamos revolucionar, vamos mudar eu já conheço, eu já sei que uma sala quadrada funciona então por que não experimentar experimentá-la com outra forma, o arquiteto consegue proporcionar para as pessoas um espaço normal,
1: uma sensação de estar, trazer uh, emoção,
0: emocional, romântico, a gente consegue passar isso na, no nosso trabalho, isso é muito gratificante eu quero que a pessoa me devolva. E eu estou devolvendo. Então, isso é um jogo, ou seja, não é que você vai chegar no meu escritório vai falar eu quero isso, 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 eu vou pegar e vou desenvolver. Não, eu respondo. E a pessoa me responde, eu respondo. E esse, esse jogo, ou seja, de ir e volta, ir e volta, chega num resultado. Você sempre sonhou em ter a sua linha, em ter a sua, a sua identidade, em ter seu... mas a gente tem que pensar que tudo isso, sim, existe. Ponto e vírgula, mas... A gente tem que adequar com, vamos dizer, a casa de uma família não é minha. Eu sou parte da daquela família. Uma empresa tem sua sua organização. Eu sou parte daquela organização. Não adianta eu, eu chegar numa grande empresa e falar, não, a partir de hoje nós vamos mais ter paredes, vamos eles têm uma organização, eles têm uma, um equilíbrio, vamos dizer. Então, você tem que entrar naquela empresa, vestir a camisa e aí sim desenvolver da melhor forma, vamos dizer, com o seu estudo um projeto, mas você não pode imaginar como é gratificante a profissão de arquiteto, ou seja, porque o arquiteto, além de sonhador, evidentemente, ele põe em prática né os sonhos. Isso é uma delícia, vamos concordar, né, você pôr em prática sonhos, né, é maravilhoso.
1: Queria que você me levasse para mesa no exato momento da criação. Qual que é a importância do sonho para colocar essas iniciativas, essas ideias em prática?
0: O processo criativo, ele nasce de um ponto emocional, deixa eu te explicar melhor, não adianta o meu time não tá ganhando, não adianta a minha esposa tá brigando comigo, não adianta os meus amigos não me ligarem que aí não sai nada, ou seja, você tem que ter um momento espiritual, fazer uma uma saúde espiritual muito boa no sentido, vamos dizer, você tem estar tá de bem com a vida, você tem que estar... Tá feliz. E o criador, ele fica 99,9% dormindo ou acordado, sonhando, pensando, pesquisando, analisando, para poder somar nos seus trabalhos a mais. Porque Eu, por exemplo, quando eu chego numa cidade que eu não conheço, eu ando com meu, alugo um carro, fico andando pela cidade, em acho que meia hora, 45 minutos, eu já, já, já me encontro, porque eu vou gravando, ou seja, os pontos, um prédio mais alto, uma árvore diferente, um, uma calçada, e com isso eu já consigo, eu já entro, já saio, já, eu falo, mas como, você, nunca, você já tinha vindo para cá? Não, eu nunca tinha vindo para cá. Mas é porque você tem a tal da sensibilidade, e de, de abraçar os os locais, vamos dizer, você tem uma, um outro foco, é impressionante, dizer, isso me acompanha desde pequeno, eu, eu saía com meus pais para restaurante, novos, a gente sentava, passava seis ou oito minutos, eu falava onde é o banheiro, mas não é que eu precisava ir no banheiro. É que eu queria saber como é que o arquiteto tinha resolvido o banheiro do novo restaurante para poder amanhã, quando eu fizesse algum restaurante, ver se a solução dele foi boa ou não foi boa, então Isso é muito importante também, não é só ver o, as soluções certas e ver as soluções erradas também para você eventualmente nunca vir a poder fazer alguma coisa errada, parecida, entendeu? Isso é muito importante. Não é só importante ver os, os bons, Detalhes, e sim também os, os detalhes errados. Como vive muito no mundo da Lua, no sentido do sonho, no, no sentido da, da criação, no sentido da. vamos virar uma página, vamos criar uma.. Você, você tem que muitas vezes trazer para a Terra e falar, poxa, calma, que aqui, aqui é mais. Vamos parar um pouco, senta um pouco, que faz parte mesmo do. Da gente mesmo
1: né? João, em um depoimento sobre um projeto que você realizou, eu pude perceber um certo entusiasmo para a integração entre natureza e concreto. Eu me refiro a um projeto aqui do interior de São Paulo. Qual a importância desse casamento para o seu trabalho?
0: 99,9% das, das minhas obras, as pessoas entram e falam, nossa, eu tive num, num projeto teu que eu adorei. Onde que é? Auxa, aquele lá eu já fiz há muitos anos. Mas tem uma um certo link nas ideias. Qual que é? Principalmente esse que você está chamando atenção, ou seja, eu particularmente tento provocar o máximo mais um pouco de uma casa bem iluminada, uma casa que funcional, que você seja sustentável, você tenha, é, que não precise você acender a luz ou, ou ligar um ar-condicionado para você estar tá se sentindo bem. Então, eu eu tenho essa proposta muito grande, ou seja, nos meus projetos de, de criar, proporcionar essa integração externo e interno. eu estou compartilhando visualmente a vegetação natural aqui. eu estou compartilhando visualmente o do sol, o brilho da luz. isso para mim passa uma sensação de conforto isso é, nos meus projetos é uma das coisas mais importantes ou seja, você ter a casa evidentemente prática, bonita mas confortável é coisa mais maravilhosa do que a natureza do que a, as cores a vida ou a emoção do, do dia a dia e outra coisa que eu gosto muito é, é de fazer a magia dos espaços deixa eu explicar melhor um espaço vivo é um espaço que às 8 horas da manhã ele é de um jeito às 10 ele vai estar virando um, um outro as duas tem outra outra luz outra emoção, outra outra vida e com isso você não tem um espaço engessado, um espaço duro, ele vai ganhando vamos dizer, vários climas várias emoções vamos dizer, vai proporcionando várias emoções eu até criei agora uns meses atrás, uma peça uma louça sanitária que eu joguei esse conceito, conforme ela tem um um movimento muito interessante, diferente, ou seja, ela não é uma, uma coisa, uma, um lavatório retangular e bom, ele tinha uma, umas formas irregulares. E eu falava que ela é uma peça, uma, uma louça, viva, porque na parte da manhã, quando eu vier escovar meus dentes ou acordar, ela vai estar com uma luz. Uh, se eu voltar lá ao meio-dia, ela vai estar com outra, outra sombra, outra vida. E o final de tarde também, ou na luz artificial, quando eu acender, ela vai dar sempre uma emoção diferente, a natureza para nós, eminentemente. É o que a gente tem mais maravilhoso no mundo, ou seja, não adianta eu ter uma belíssima construção, mas né? eu gostaria de ter uma belíssima construção integrada com essa, esses valores naturais. E outra coisa muito importante que eu quero te falar, tudo isso que eu estou te passando não é um conceito do João Armentano, não, isso aqui é um conceito mundial, em, na Itália, no Japão, aqui no Brasil. Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, porque conforme a gente está com a tecnologia muito forte, a gente está ficando cada vez mais distante desses elementos naturais. Então, quanto mais a gente proporcionar nos nossos projetos, nas nossas vidas, essa aproximação com a natureza Aquele seu subconsciente vai ficando mais confortável Vai ficando mais cariciado Mais gostoso
1: Ainda falando dos seus projetos Tem um outro que me chamou bastante atenção Que é do Hotel Unique Eu queria que você contasse pra gente Quais foram os princípios norteadores Que marcaram aquele projeto A gente tá falando aqui já de um espaço interno Nesse caso, né?
0: Cada vez que eu, eu entro em qualquer hotel No mundo inteiro, eles olham assim Meu nome e... Oh! Eu aqui, isso, dono, vamos te dar um upgrade. Então eles pensam que eu sou o rei da Pocada verde e no mundo inteiro, onde no numa cidadezinha ou numa grande capital eles olham e eles pensam esse cara é o do hotel big, é um hotel super diferenciado, muito sucesso. Mas calma, é uma parceria com o mestre dos mestres, Rui Otávio quando o proprietário do hotel me convidou para eventualmente fazer arquitetura de interiores nesse projeto, eu olhei para aquele monumento, para aquele acontecimento do Rui Otaque, eu parei para imaginar o seguinte, oh, não tem que aparecer a mão do João. Eu imaginei o seguinte, como ele tinha aquela concepção, aquele sonho maravilhoso, que é o, o projeto do a concepção do Hotel Unique, eu imaginei o seguinte, a pessoa que entrasse lá para fazer uma decoração, para fazer uma arquitetura de interiores teria que sim valorizar, explorar as linhas do, do grande mestre, não forrar com papéis de parede, forrar com pisos, com grafismo, ao contrário. Quando eu recebi o convite, eu virei e falei assim, eu adoraria fazer parte dessa equipe, mas... Eu vou levar o material para estudar e te apresento. Quando eu fui apresentar para o, para o grupo, eu virei e falei assim, gente, nós temos aqui uma obra de arte, vamos fazer um foco em cima da arquitetura valorizando as linhas do mestre Otaki E foi aí que nasceu o projeto de interior do Hotel Unique, com muito sucesso. Porque como ele tem um desenho muito forte do Otaki eu explorei de tal sorte, ou seja, uh, valorizando, ou seja, com iluminação, valorizando. Você vai reparar que conforme ele tem aquele desenho de uma meia-lua assim, tem partes, tem lugares, aos quartos periféricos do, do prédio eles são com curvas e você vai reparar que na evolução você sai com mesas dessas curvas você sai com elementos vamos dizer você está explore... exploramos as linhas do sonho do Rui Otaque, e com iluminação ou seja enxugou focos de iluminação exploramos vamos dizer destacamos frisamos vamos dizer sublinhamos as formas Uh, mágicas do Rui Otaque com com luzes, com efeitos ou seja, e aí sem aparecer, ou seja um detalhezinho dois detalhezinhos ou três detalhezinhos o ano passado fomos eleitos na suíte presidencial, a melhor suíte do mundo, a suíte presidencial que a gente fez agora, refez o um ano passado. Eu nem sabia, eu recebi uma correspondência falando parabéns, o seu projeto da suíte é considerada a melhor suíte presidencial. Foi puxa, que honra, entendeu? Nem, nem 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 podia imaginar, mas foi isso, o trabalho foi esse mão zero do João e sim valorizar a belíssima arquitetura criada, pré-concebida, do grande mestre, o Rui Otaki e foi muito engraçado isso, porque o Rui, no final, eu até lancei um livro agora, o ano passado, e quem escreveu o prefácio foi o Rui, no sentido, vamos dizer, no final tornamos grandes amigos, né? ele é muito querido, né? E toda vez que ele vai fazer uma palestra, ele me liga e fala, João, vou fazer uma palestra no Chile. Você vai comigo? Eu falo, não, Rui, por quê? Ah, porque tem aquela hora que eu falo, do, do Hotel Unique, aí você pode, eu posso parar um pouco, você entra e não, Rui, você fala você fala por mim porque você nós, a gente, a gente fizemos um trabalho a quatro mãos, você é meu irmão, eu te adoro, você mais do que ninguém, sabe muito bem que nós trabalho foi feito a quatro mãos, mas foi um trabalho muito bem realizado não a quatro mãos foram a seis porque o proprietário do hotel ele é muito ativo ele nem mora ele mora fora tem muita energia esse projeto do Unix graças a Deus a gente recebe aí os hóspedes o mundo inteiro nos adorando e agradecendo.
1: João, uma vez que um projeto como esse se encerra, como é que você se prepara para o trabalho seguinte? É muito difícil desapegar? É difícil, porque
0: eles são todos filhos. né? É um sonho que você tira do papel do computador e transforma em realidade. Como é que eu vou? Aquele sonho que você ensinou, que você segurou, que você dirigiu, é muito agradável. final de semana passado eu fui num apartamento que eu tinha concebido, eu acho que há 10 anos atrás, o prédio e, inclusive, a, o apartamento. Mas eu, eu me sentia na minha própria casa, no sentido, onde era meu filho, era... Daí o casal, convidando para um vinhozinho, questionou, e aí, o que está achando do seu filho? Eu falei, olha, ele continua lindo, bem solucionado. O projeto é um filho do arquiteto. O projeto é um, uma extensão da cabeça, é uma evolução, é uma... Você não está entendendo. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu tenho um, um horário livre é, é correr, vamos dizer, ou de carro, ou fazer uma visita inesperada, vamos dizer, um projeto teu, vamos dizer, a pessoa primeiro... Aí você entra e começa a falar, nossa, olha aqui, puxa, ficou agradável. É muito legal. Um projeto, ele, ele tem vida, né? O projeto, eles são vivos, né? E são coisas que nasceram de uma emoção, nasceram de um pensamento então lá. E a família, ou a família, ou o usuário, quando te passa o a emoção de estar lá, o que já passou por lá, como vivem lá, isso... Então, você também, você faz parte, você é o pai, né? Você tá lá junto, bons fluidos, está te dando passando boas energias, vamos dizer, isso é muito legal, vamos dizer, você não pode imaginar como é legal, é uma coisa gratificante mesmo, porque a gente não sonha com uma portinha e campainha e janelinha, os sonhos, você não está tá entendendo, Fábio, os sonhos, que eu estou falando de sonhos de dormir, né aqueles que a gente está dormindo, as casas que eu frequento, os lugares que eu frequento, são coisas assim, que você fala assim, eu não acredito, mas como, mas como pode existir um negócio, vai, um dia será que vai ser assim, são coisas assim, mas muito malucas, no sentido, vamos dizer, da configuração, no sentido da emoção. São umas coisas assim que você fica falando assim, nós não tô acreditando, parece coisa maluca mesmo. Acho que fazer bonito todo mundo sabe fazer, o agradável todo mundo sabe fazer, o confortável todo mundo sabe fazer. Mas você tem que fazer tudo isso com algo a mais, tudo isso com alguma provocação sabe, nossa, eu não sei porque eu estou me sentindo bem aqui, isso que eu gosto mais de ouvir, eu não sei porque eu estou me sentindo tão bem aqui, uma sensação agradável para o usuário isso para o arquiteto ou para o criador é a mesma
1: coisa do que elogiar receber um elogio né é uma, é uma delícia João, a pandemia tem estimulado a procura por espaços residenciais mais amplos, sobretudo por conta aí da possibilidade de trabalhar em casa. Você acredita que isso pode se tornar uma tendência em cidades como São Paulo, por exemplo?
0: Antigamente, os espaços luxuosos eram mármores, colunas, afrescos. Hoje, não. Um espaço luxuoso é um espaço amplo. É um espaço ventilado, é um espaço confortável, né? Infelizmente, com a pandemia, as pessoas se sentiram, primeiro que inacreditavelmente, nunca ninguém no mundo tinha passado pelo que a gente está passando. Então, nunca ninguém teve um momento, mais de 15 dias ou mais de 16 dias, no seu lar. Com essas duas semanas você usando o teu lar, você começou a observar falar, mas não está faltando um lugar para ter um para eu ter um call, então está faltando um lugar, o meu banheiro, eu não estou gostando do meu banheiro, o meu quarto não funciona. Você começou a ouvir a casa com outros olhos que a gente nunca tinha reparado Ou seja, a gente sempre saiu às sete horas da manhã Eventualmente nem vem almoçar em casa Chega para o jantar e vai dormir Então a tua vida na casa era muito escassa Era uma coisa muito remota, né? A partir do momento que as pessoas começaram a usar a casa Elas começaram a pensar, mas essa janela não está funcionando Mas esse espaço é pequeno, esse espaço é grande esse... 90 dos projetos que estão sendo elaborados hoje lá no escritório são com a preocupação de você poder evidentemente ter o tal do home office, ou seja o home office eu acho que ele chegou com a pandemia e eu tenho certeza absoluta que ele vai ficar mesmo para que, que eu preciso para o meu escritório me deslocar uma hora, uma hora e 15 minutos uma hora e 30 minutos, porque funciona tão bem a comunicação, vamos dizer, do meu espaço sem pegar meu carro eu tenho uma reunião via Zoom, via um call, estamos solucionando tanto a vida, ou seja, está sendo tão prático. Para que que eu preciso que todos os arquitetos que me prestigiam, que me ajudam lá no escritório, peguem suas condições, peguem seus carros e se dirigam ao espaço chamado escritório? Por que eles também não podem trabalhar através do home? do home office, ou seja, está sendo perfeito, está funcionando redondo, você não está entendendo. Se o arquiteto, o profissional que me ajuda for trabalhar meia-noite, for trabalhar duas horas da manhã, se for traba não, trabalhar duas horas da tarde, mas ele cumprir com a meta, para mim, eu não estou preocupado em bater cartão e em ter lá uma presença, o que, que é isso? Eu já vinha trabalhando pré-pandemia com integração de espaços, ou seja, hoje em dia, como eu estava te falando, uh, o luxo está no, nos grandes espaços, ou seja, isso é um, um grande espaço, é um, um espaço super -hiper luxuoso. A partir do momento que eu integro pequenos espaços, criando um só pouco maior, já te faço uma sensação mais, vamos chamar luxuosa, mas mais confortável, né, mais arejada, mais ampla. né? Só que teve, teve o problema do, dos espaços reservados, a pandemia, que é uma vez que eu tenho os espaços todos integrados, eu não tenho condição do meus filhos estarem estudando ou de eu estar tendo uma reunião, um call, vamos dizer, reservado. Então, vamos dizer, os grandes espaços, sim, vão continuar presentes nos meus projetos integrados, espaços integrados. Mas hoje já entrou a preocupação de a gente ter algum, pelo menos algum espaço pequeno que seja mas reservado para você poder ou ter uma aula online as crianças ou ter uma, uma comunicação com o cliente então o home Office chegou com muita força entendeu uma, muita força
1: como que você lida João com as referências para o seu trabalho de certa forma você adiantou isso já falando do, da importância do olhar mas como é que o trabalho de outros arquitetos ou mesmo de outras manifestações artísticas se impõe no seu dia a dia como criador?
0: Eu sou um, um, um grande pesquisador, ou seja, eu, eu, como eu te falei, desde garoto, que eu entro em espaço público, quero saber como é que foi resolvido, solucionado e tal, um prazer meu de adolescente era subir em prédios em construção e descer, andar por andar, para ver cada modificação que foi feito em cada unidade, vamos dizer, era coisa de, de maluco. Mas, falando com meus colegas, vamos dizer, eu, eu vejo um, um, um trabalho... Muito ligado mesmo com a ideia, a elaboração, mas não o estético. Deixa eu explicar. Calma, calma, calma. Tem um tipo de profissional que trabalha com a plástica e esquece a funcionalidade, esquece a praticidade e uma bela plástica. A gente costuma dizer no nosso meio que são arquitetos uh, suspensórios. É uma coisa só que está lá segurando, mas não pode tirar o suspensório que não cai a calça. Daí, são efeitos bobos assim, entendeu? Mas existe, vamos dizer, cada vez mais, uma classe unida, assim, falando não, eu acho que a casa tem que ser bonita, ó, evidentemente, as construções, a, o trabalho da terra deve ser bonito, evidentemente, mas sim com a preocupação sustentável e é, funcionalidade, ou seja, não adianta, ou seja, não adianta se ter belo e isso, a, a nossa classe pega muito no pé, vamos dizer, do, do arquiteto plástico sem função, sem função. A gente tem profissionais aqui no mundo e no Brasil que, vamos combinar, são super exemplos, são super conceituados, são meus ídolos, ou seja, o grande mestre dos mestres brasileiro que é o Oscar Neymar, ele, vamos combinar, ele há, não sei quantos anos atrás, 50 ou 60 anos atrás, ele tem uma lapiseira com uma força, ou seja, e atual, né o senhorzinho lá, 50 ou 60 anos atrás, desenhou de tal sorte que é uma, a obra é moderna até hoje. Ou seja, você vê a Oca aqui em São Paulo, no, no Parque do Ibirapuera. Para mim, eu entro naquela Oca lá, eu fico ah, assim, boquiaberto no sentido, vamos dizer, da sua expressão, no sentido da sua forma plástica. Eu admiro muitos os profissionais mais brasileiros e internacionais é aquilo que eu estava te falando eu acho que a gente nós profissionais gente deveria assim estudá-los e ver o que deu certo para eles e tentar até usar nos seus projetos e o que deu errado é a gente procurar não usar mano. e esquecer várias pessoas que eu admiro dizer, né, no meu meio e, e tira um chapéu dizer, tem um respeito muito grande o francês, o Philippe Starck, para mim é um ídolo, mas ele é um ídolo no sentido comercial da palavra. Ele se transformou um ícone para os arquitetos no sentido comercial da palavra, porque ele consegue desenvolver vários produtos, várias marcas, assina vários, vários produtos. entendeu E aí, comercialmente falando, é um ícone para nós arquitetos que muitos somos muito artistas e menos comerciais, ou seja, é isso também. Tinha que ser um, um artista comercial. Agora, para mim, o número um no mundo é brasileiro hein? é o Paulo Mendes da Rocha. Para mim, é o que eu mais gosto, porque ele é simples, ele é elegante, ele eu, tá, nem o Paulo Mendes da Rocha que é o número um.
1: João Armentano, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua excelente entrevista.
0: Prazer, Fabião. Adorei conversar com você.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,